0: Mon nom est Robert Pajot.
1: Et Robert, euh, où es-tu né et quand?
0: Ottawa en 1965. Le plus jeune de la famille Pajot.
1: Robert, que je surnomme Baba est le Benjamin de la famille, et il est le seul fils dans une famille de cinq. Dans les deux derniers épisodes, on a rencontré deux de ses sœurs aînées, Marguerite et Denise, et son père Marc aussi. Il y a huit ans entre Margot et Baba. Donc, quand Baba est né, l'environnement linguistique à la maison avait déjà changé.
0: Déjà, quand moi, j'étais jeune, c'était partagé en français et en anglais. Mais même à la maison, c'était surtout en anglais. Parce que contrairement à Margot, mes sœurs aînées, surtout les trois sœurs aînées euh, qui ont appris que le français au début et qui étaient unilingues francophones, moi, c'était bilingue dès le début. Donc, moi, puis on vivait dans un milieu plutôt anglophone en banlieue d'Ottawa. Donc, c'était dehors, c'était toujours, toujours, toujours anglais. La maison, c'était partagé français-anglais. L'école primaire, dans notre quartier, là, qui était à un coin de rue, à l'origine, c'était une école bilingue. Puis ensuite, il y avait juste une, tellement une augmentation de la population qu'ils ont, ils ont pu créer une autre école entièrement en, en anglais. Et George Etienne quartier. Notre école est détenue française.
1: Une partie importante de l'enfance de Baba et de ses sœurs, c'était cette connexion familiale avec Windsor, où ont grandi ses parents et où il leur restait de la parenté. De la parenté francophone, oui, mais aussi anglophile.
0: Nos vacances d'été se passaient à Windsor. Mm-hmm. Puis mes grands-parents, mais ben, des deux côtés c'était francophone. On vient de deux de francophone francophones, mais dans la communauté de Windsor, ils étaient quand même bien, bien intégrés. Ils étaient, il y avait quand même une certaine historique francophone. Connaissaient leur, la, la fierté de, de de faire partie de la francophonie hein, dans le, le coin de Windsor. Mm-hmm. Mais en même temps, ils étaient ben, du, du moins, de côté euh, de ma mère, où on restait, chez euh, Mémé Stella, euh, euh, c'était, ils étaient très anglophiles. Mm-hmm. Um, je ne sais pas si c'est quelque chose que Denise puis Margot ont mentionné.
1: Maman l'a mentionné un petit peu.
0: Mais le fait qu'il y avait quand même, carrément un portrait de la reine... Euh, mon, ah oui! Okay, mon...
1: Ça, je ne le savais pas.
0: Oui. Ben, une petite photo. Euh, mon oncle était dans les forces armées... Um, les, tu sais, ma, mère, on a les, euh, ma mère faisait un scrapbook quand on était jeune, c'était toutes des publications anglaises, c'était sur les, tu sais, des questions euh, de la royauté euh, anglaise.
1: Et puis pour euh, tes études universitaires, mm-hmm. euh, où as-tu choisi d'aller et pourquoi
0: À, à McGill. Euh, ben j'ai, j'ai pris une année sabbatique après l'école secondaire. Euh, j'avais été accepté à l'Université d'Ottawa. Euh, en anglais, je pense. Je ne me souviens même plus euh, la première fois. J'ai fait application mais j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Puis ensuite, je suis allé euh, en anthropologie à McGill à Montréal. Donc, j'ai vécu les trois années à McGill de mon bac euh, dans le ghetto à Montréal.
1: À McGill à Montréal, qui est une ville euh, francophone, mais où, où il y a aussi beaucoup d'anglais et McGill étant une mmh. école anglophone, mmh. euh, quelle langue parlais-tu le plus souvent, comme quel serait le... Ouais.
0: Presque entièrement en anglais.
1: Ouais. Oui. Est-ce que, que tu avais à... des amis francophones pendant ce temps-là?
0: À McGill, il y avait quand même des, évidemment des étudiants montréalais francophones à McGill, j'en connaissais deux, euh, puis on se parlait en français, oui, tu sais, c'est, c'est, mmh. je, je vivais comme... On parlait quand même un peu français de temps en temps, mais c'est surtout, surtout en anglais. Euh, Il faut dire que ta mère, Denise, était aussi à Montréal en même temps que moi, quand elle habitait avec Camille dans leur appartement. Donc là, je voyais Denise de temps en temps avec Camille. Puis avec Camille, évidemment, ça se passait toujours en français. Mais en général, je vivais dans dans le ghetto de McGill. J'étais pauvre étudiant, donc on... on sortait pas vraiment souvent. Souvent, je montais... Euh, Parc Saint-Étienne pour les bagels, saint viateur Fairmont, <rire> puis aussi sur le, le Vieux Europe, sur Saint-Laurent, euh, Warsaw et tout ça. Donc, mais là même, c'était aussi euh, quand même c'était un mélange ethnique.
1: Euh, alors, est-ce que les gens étaient surpris de savoir que tu parlais français des fois, ou est-ce que tout le monde te, te voyait comme francophone là-bas aussi
0: Non, souvent le monde était euh, surpris ouais. parce que j'ai, j'ai quand même pas vraiment un accent francophone quand je parle en anglais. Mm-hmm. C'est, c'est surtout l'inverse.
1: Après l'université, Baba s'est retrouvé à Ottawa au fédéral. Moi, ma perception du fédéral, c'était qu'il y a beaucoup de chances de parler en français et que c'est un, un environnement assez bilingue. Mais dans l'expérience de Baba, ce n'était pas tout à fait ça, au moins pas jusqu'à récemment.
0: Dans notre bureau au fédéral, ça se passait 95 en anglais. C'était rare, les, ouais. les réunions. Il y avait toujours quelques ouais. phrases au début de bien, des mots de bienvenue, etc., mais en très grande ouais, partie. Sauf si c'était des réunions où on était plus, on était tous des francophones, ça se passait en français, mais autrement, c'était entièrement en
2: anglais. Ouais. Okay. Comme on disait toujours, il s'agit qu'il y ait un anglophone unilingue dans une réunion de 20 personnes pour que toute la réunion se passe en anglais. Ouais. Et puis quand on dit qu'au fédéral, on peut travailler dans la langue de son choix, c'est de la foutaise.
1: Cette nouvelle voix que vous venez d'entendre C'est Claude, le conjoint de Baba.
2: Moi, je suis Claude Charbonneau. Puis, je suis le plus jeune de la famille Charbonneau. Et tu es né et tu as vécu à Laval. Oui. Merci de de me le rappeler. (rire) J'ai grandi à Sainte-Dorothée, en fait.
1: OK. De retour à ce que disait Baba sur le français au bureau.
2: Je trouve que
0: même pendant ma carrière au fédéral, ça fait quatre ans que je ne suis plus au au fédéral, mais même, je je trouvais à la fin, il y avait plus. euh, Il y avait beaucoup plus de personnes qui avaient suivi des cours de formation linguistique et qui se forçaient. À l'époque, il y avait beaucoup plus de personnes qui, qui partaient pour un an, puis ils revenaient juste pour avoir la cote dont mm-hmm. ils avaient besoin. Et euh, ils ne servaient jamais de leur français. Mais à la fin, il y en avait d'autres. Il y avait une nouvelle vague de, de gestionnaires qui se forçaient un peu plus. Ça commençait à changer. Puis okay. là, je mm-hmm. trouvais qu'il y avait plus d'anglophones qui faisaient un effort euh, vraiment... Euh, un effort conscient d'utiliser la Française.
1: C'est donc au fédéral que Baba et Claude se sont rencontrés. Claude et Baba se sont toujours parlé en français avec l'un l'autre.
2: Moi, je ne peux pas concevoir de parler anglais un francophone. C'est peut-être parce que je suis Québécois. Puis moi, j'ai grandi euh, dans un milieu majoritaire francophone. Donc, euh, on a toujours parlé français contrairement aux quatre sœurs de Robert qui, elles, ont des conjoints avec qui elles parlent une langue autre que le français. Mm-hmm. J'ai pas dit anglais parce que dans un cas, c'est l'espagnol.
1: On a discuté un peu avec Claude des différences culturelles pour un Québécois vivant dans la région de la capitale.
2: Puis moi, ce qui m'a surpris puis qui me tapait ses nerfs aussi, je dois te dire, quand je suis arrivé dans la région, c'est que j'avais pas, d'auto, j'avais pas d'auto au début, donc je prenais beaucoup l'autobus puis tout ça. Puis là, j'avais deux jeunes assis en face de moi puis ils étaient en train de parler euh, français, puis là, à mi-phrase, ils passaient à l'anglais, <rire> ils finissaient même pas leurs phrase dans une langue. Ouais. Puis je me disais, bien, les franco-ontariens maîtrisent tellement bien les deux langues qu'ils passent comme ça d'une langue à l'autre, à mi-phrase, tout ça. Ouais. Puis là, je me disais, ouais, mais, qui <rire> est quand même. Puis, euh, et ce qui arrivait aussi souvent, c'est que euh, t'avais deux, tu peux avoir deux franco-ontariens qui se parlent anglais entre eux sans savoir qu'ils sont franco-ontariens. Oh, ça t'sais. m'arrive
1: souvent, oui. Ouais, c'est ça. T'sais. Mm-hmm. Mm-hmm. T'sais. Parce qu'on est, on est des caméléons sur, souvent, surtout les franco-ontariens ouais. de notre famille. Je crois qu'on um, a souvent eu l'expérience qu'on s'est fait dire que c'est mal poli de parler en, euh, en français s'il y a des anglophones présents qui ne vont pas comprendre. Mm-hmm. Et ça veut dire qu'on parle en anglais beaucoup plus souvent qu'on parle français.
0: Oui, c'est certain. Ouais. Ouais, ouais. Mm-hmm.
1: Est-ce que tu penses que... Um, t'aurais gardé ton français autant que tu l'as fait si euh, t'avais pas rencontré Claude.
0: Oh non, c'est certain que non. Non, non, non. non. Mon français a même amélioré wow. depuis. Ah oh, oui, oui, non. C'est... Parce que moi, ma... moi, j'avais jamais la facilité de la, de... De la langue, euh, même au... au secondaire. Le français, c'était mon cours le, le... le pire. Là, j'ai presque échoué mes cours en français. Donc j'avais vraiment un français. C'était pas... Euh... J'avais juste... Le, le, l'oreille pour ça. Donc oui, c'est certain que c'est grâce à Claude mm-hmm. que, donc, que mon français s'est amélioré et qui a, a été soutenu vraiment. Wow. Mm-hmm.
1: Et nous, on a toujours apprécié ça, avoir Claude à, à la ferme parce que toi, tu vas encourager le monde à parler en français parce oui. que la plupart des soeurs de, de Baba, euh, leurs conjoints sont tous plutôt anglophones ou hispanophones. Donc oui. c'est mm-hmm. souvent qu'on va parler en anglais. Mais toi, tu, tu euh, fais un peu un, un ouais. équilibre.
2: Ben moi, j'ai toujours dit que je suis comme le mononcle des États à l'envers. Dans le sens que les soeurs de Robert, que Robert M. Pajot, ils vont se, ils vont se parler entre eux en français. Mm-hmm. Puis, mais j'ai remarqué souvent, si je sors de la pièce, <rire> ça revient à l'anglais. Ah, oh, ouais. c'est certain. C'est, c'est puis certain. puis nous, nous, quand j'étais jeune, on avait un, un frère de ma mère qui est allé travailler à Détroit. Puis euh, il avait marié une... Euh, c'était même pas une Américaine. Elle s'appelait Pina White. Puis on a appris plus tard que c'était une Leblanc.
1: Okay. Une Acadienne,
2: une Leblanc, mais qui avait <rire> passé du côté des Anglais. Puis eux autres, ils étaient allés jusqu'à changer leur nom. Wow. Puis quand ils étaient chez nous, mais c'était surtout à cause d'elle, parce que lui, il parlait français. Euh, s'ils étaient dans la pièce, tout le monde parlait anglais, même s'ils ne s'adressaient pas à eux directement. Comme mm-hmm. tu disais, c'est une, cette espèce de politesse. là Puis aussitôt qu'ils sortaient de la pièce, tout le monde se remettait à parler français.
1: Claude les attache à d'autres éléments de la francophonie canadienne aussi, notamment la communauté acadienne.
0: Sa mère, c'est acadienne, et Claude retient beaucoup de ce, cet aspect-là. Claude est allé en Acadie seul. Ils prennent le train de Montréal.
1: Oh, wow! C'est loin! Mm-hmm. <rire> oui, pour, aller,
0: bien, pour aller passer du temps avec ses cousins mm-hmm. acadiens. Donc, il y a un, y a un attache avec mm-hmm. la culture acadienne, Alors, puis même moi, maintenant, moi je suis allé à, à Caracas plusieurs fois, donc je connais les, les, les cousins cousines de Claude ouais. et toute la parenté. Mais donc, je pense que la, la perception de la langue et l'utilisation de la langue et ce bilinguisme, je pense que ça a été informé dans ta tête à cause de la réalité
1: acadienne
2: ouais. qui est... Différentes, très différente que la réalité franco-ontarienne. Certainement, oui, oui, mais je dois dire que ma mère vient du nord-est du Nouveau-Brunswick, vient de la péninsule acadienne. Puis la péninsule acadienne, c'est francophone. Mm-hmm. C'est pas comme le, sud, le sud-est là, de Mountain Diac, où les gens parlent de chiac, qui est une espèce de mélange d'anglais et mm-hmm. de français. Mm-hmm. À Caraquet, on parle un français très, très pur, excellent, puis avec ce bel accent en plus.
1: Parenthèse explicative. Le chiac, si vous ne connaissez pas, c'est une variété de français parlé au Nouveau-Brunswick qui emprunte beaucoup à l'anglais et est ponctuée d'éléments « archaïques », entre guillemets, parce que je trouve ça drôle d'appeler une expression archaïque si elle est toujours en usage courant. Euh, donc, la première fois que j'ai entendu le chiac, j'étais ravie, parce que pour moi, c'est un peu comme le franglais que j'aime bien parler avec mes amis de l'école primaire, mais plus structuré. Il est parfois célébré par ses locuteurs, mais parfois critiqué comme étant une sorte de français impur. Moi, je trouve ça le fun parce que ça se parle seulement si on est profondément bilingue, et c'est une expression créative née de la proximité géographique du français et de l'anglais. J'aimerais bien inviter une de mes amies acadiennes qui m'a introduit au CHIAC dans un futur épisode pour en parler et comparer les similarités avec le franglais franco-ontarien. Fin de la parenthèse.
2: Mais Moi, très, très attaché oui, à, cette, à cette région-là, mais c'est aussi parce que c'était ma seule famille. T'sais. Ma mère venait d'une famille de 15 enfants, puis mon père était fils unique. Ce qui fait que je n'ai aucune famille québécoise.
1: Ah oh bon?
2: Mais, mais toute, toute ma famille est acadienne. Puis juste côté de ma mère, j'ai 43 cousins.
1: Oh wow! Ouais,
2: et, une il, grande il famille, avait, wow. Il y a une, une soeur de ma mère qui a eu 12 enfants, puis elle a un, un, un autre frère et une soeur qui ont eu chacun 9 enfants. Donc ça fait, ça fait du monde.
1: Ouais. Du monde à la messe. <rire> oui, mais c'est, euh, ces forces démographiques ouais. ont certainement changé. Et... Ouais. Euh, Mm-hmm. La population francophone est, est en déclin dans plusieurs ben, un peu partout au Canada. Et euh, Quel est le futur pour des familles comme la nôtre, qui s'adaptent tellement bien à l'anglais que parfois, euh, on risque de, de perdre le français? Mais évidemment, on est tous très, très fiers de parler français. C'est quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que vous voyez comme solution?
0: Mais ça va être intéressant parce que votre génération... Mes, mes quatre sœurs ont quand même fait l'effort de tout, d'envoyer tous leurs enfants à des écoles françaises, mm-hmm. malgré le fait qu'ils habitaient à Calgary, à Mexico, même à Brockville. <rire> donc, il y a, y a quand même eu, comme, comme tu dis, là, un effort de, notre, de la part de notre ma génération. Mm-hmm. Euh, donc, je pense que vous le voyez, mais on, a, on vit dans une époque complètement différente. Et ouais. l'évolution d'un de, 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 de regard international sur le soi, le, l'être euh, je, je sais pas si le point d'attache d'être francophone va être aussi important avec
2: votre génération moi je pense que le combat du français au Canada est vraiment euh, difficile dans le sens qu'on a, on a à confronter pas n'importe quelle langue c'est l'anglais qu'on a à confronter ouais. j'ai toujours dit je te le disais hier encore t'sais. Si l'autre langue officielle du Canada, à part le français, c'était l'italien ou le portugais, les deux langues seraient sur un pied d'égalité. Tu sais. mm-hmm. Mais là, avec l'anglais étant l'autre langue, le rapport de force entre les deux langues est complètement débalancé. Certain. Puis l'attraction de l'anglais tu sais, est très, très, très forte. Tu sais. euh, puis euh, fait c'est un combat qui va être difficile. Le Québec par miracle, je pense, a réussi à, à maintenir sa langue et sa culture. Puis c'est probablement à cause de la spécificité de la culture québécoise qui est ni complètement américaine, ni française, tu sais, qui fait qu'on a réussi, tu sais, le Québec produit beaucoup de films, produit beaucoup de musique, du théâtre, mm-hmm. des choses de très Une bonne qualité. Culturelle. Et très, très exportable aujourd'hui en plus. Mais euh, c'est, c'est, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Mais ça va évoluer, ça va
0: être quelque chose de différent. Je pense que ça ne serait pas une perte totale ni une pureté de langue. Il faut accepter que les langues sont toujours en évolution mm-hmm. et les rapports de force culturelles sont en évolution. Si on parle toujours ouais. de l'anglais, mais il y a de, mm-hmm. des plus grandes forces internationales qui s'en viennent.
1: Le futur incertain du français au Canada, c'est quelque chose, je crois, qu'on comprend de façon intuitive, nous les Franco-Ontariens. La perte de la langue est omniprésente. C'est quelque chose qu'on voit même souvent dans nos propres familles.
0: Mais notre rapport avec la langue dans notre famille est, est, est assez différent, je crois. Étant donné que des francophones du sud de l'Ontario, on, on, je pense que mes soeurs et moi, on se perçoit comme ça un peu quand même mm-hmm. avec notre relation avec la langue à cause de nos deux, nos deux parents de, de Windsor. Et on avait un, un de mes oncles qui a marié une francophone de Montréal, puis on habité à... V- à Vanier, donc quartier mm-hmm. très, francophone très francophone d'Ottawa. Et cette famille-là est francophone. Ouais. Et, euh, on a un autre oncle euh, qui était ici hier, oui. qui a marié une francophone du nord de l'Ontario, mais ils ont quand même vécu un bout de temps à Windsor et ils, ont, et ils sont déménagés à, dans l'ouest de la ville d'Ottawa, à Canada, dans une banlieue anglophone. Et leurs enfants ne parlent pas l'anglais du tout. Ah, sauf Le, que... français. Le, fran... Le français. Sauf un, de... un qui a, a marié une québécoise, qui a ouais. maintenant quand même une meilleure... Oui, ouais, ça s'est quand même amélioré. Mais c'était vraiment... Donc, nous mm-hmm. autres, on était vraiment entre les, entre deux, les deux physiquement. Mm-hmm. <rire> mais aussi, culturellement, on, on avait... On passait beaucoup de temps avec mon oncle Jerry et sa famille francophone. On allait regarder les parties de football chez eux. Chez ouais. eux, Noël et tout. Mais un peu plus tard, on passait beaucoup... encore plus de temps avec... Don, Don et sa famille venaient ici souvent. Et aussi nos autres cousins de Windsor qui venaient. La la, la ferme est devenue un point de rassemblement pour toute la grande famille.
1: -hmm. La ferme, c'est le chalet de notre famille où j'ai passé la plupart des étés de mon enfance, comme je l'ai mentionné dans les deux derniers épisodes. C'est en fait où cet enregistrement a eu lieu.
0: Ma tante Véronique, l'aînée de la famille de mon père, a marié mon oncle Len, Léonard euh, Laporte, donc de souche francophone, mais lui, il parlait français, mais il était très anglophone. Ouais. Euh, mais et c'est lui qui était l'entrepreneur de la famille. Il y avait quand même une, business, il avait une grande ferme qui avait vendu, ensuite il y avait deux commerces à Windsor. Il y a eu un succès économique, ils avaient de l'argent, C'était les oncles mm-hmm. riches, mais lui... Il était vraiment presque anti-français. Wow. Je me souviens très clairement qu'il avait dit hey, ben, c'était à l'époque de 72, euh, crise d'octobre, et de, ben, le, le, l'époque de, du Parti québécois qui ont, ils ont rentré.
1: Parenthèse historique Je ne suis pas historienne, mais je ferai de mon possible de vous résumer les événements de la crise d'octobre. En bref, c'était une période turbulente au Québec. Le contexte, c'est les fortes inégalités socio-économiques entre les anglophones minoritaires et les francophones majoritaires au Québec qui existaient à l'époque. Les anglophones détenaient beaucoup de pouvoir économique et politique dans la province, ce qui causait du ressentiment de la part des Québécois francophones et a donné de l'ampleur au mouvement séparatiste québécois. Donc, la crise d'octobre a été déclenchée par l'enlèvement de deux personnes par le groupe militant séparatiste d'inspiration socialiste, le FLQ, qui est le Front de libération du Québec, dans un acte terroriste qui avait pour objectif d'avancer la cause séparatiste. En octobre 1970, le FLQ a enlevé James Cross, un diplomate britannique, et ensuite Pierre Laporte, le ministre du Travail. Ce dernier a ensuite été assassiné, ce qui a mené le premier ministre de l'époque, Pierre Trudeau, à proclamer la Loi sur les mesures de guerre qui a permis au gouvernement de suspendre la liberté d'expression et des libertés civiles. 8 000 soldats de l'armée canadienne ont été déployés à Montréal, ce qui a mené à une vague d'arrestations de personnes suspectes. La crise d'octobre s'est terminée une fois que les meurtriers de Pierre Laporte ont été appréhendés. Plusieurs des personnes à qui j'ai parlé pour le balado, comme Baba, ont fait référence à la crise d'octobre quand ils parlaient de sentiments anti-francophones qu'ils ont soit vécus ou témoignés. J'ai donc fait cette recherche avec le but de voir si les répercussions sociales et politiques de la crise d'octobre sur les franco-ontariens ont été documentées et analysées quelque part. À ma surprise, j'ai pas pu trouver grand-chose. Donc, si quelqu'un possède de l'information à ce sujet et veut bien m'informer, ça m'intéresserait beaucoup et j'en parlerai volontiers dans un futur épisode. Fin de la parenthèse.
0: Je me souviens très clairement, mon oncle-là disait, « Hey, ils ont perdu la guerre, tu sais, que « get over it mm-hmm. », euh, carrément, c'était une approche de... Il y a d'autres choses, il y a d'autres choses à, à, à fouetter dans la vie. aux faut
1: s'allier avec les gagnants, presque
0: oui, mmh. oui. Ouais. Puis, puis lui, parce qu'il y avait du succès, il y avait de l'argent, puis il a réussi à faire une, une belle vie pour lui et sa famille en anglais. Mmh. Même s'il parlait français, mais de chialer... Il voyait
1: pas l'importance. Non. Ouais. non
0: vraiment. Puis, c'était quand même une personne avec un certain statut dans la famille. Il parlait beaucoup. Il était très drôle. Il était un mmh. raconteur extraordinaire. Mmh. Mais il avait des opinions des fois... Euh... <rire> et c'était pas juste là-dessus aussi. Hein. Ouais, mais ouais. Mais moi,
2: moi, j'avoue que quand... Euh quand je, je rencontre des, des gens qui ont un nom français et qui, qui ont perdu leur français, qui ne le mm-hmm. parlent plus, sérieusement, là, ça me fait un pincement au cœur. Ouais. J'ai déjà rencontré un Charbonneau qui ne parlait pas français. Ça m'a mm-hmm. traumatisé. Ici, dans cette famille ici, j'avoue qu'au début, quand euh, j'entendais les membres de la famille se parler anglais entre mm-hmm. eux, ça, m, ça m'a un peu euh, choqué et surpris. Mais évidemment, 20 ans plus tard, je suis habitué. Mais, euh, <rire> mais c'est comme ça. C'est, c'est, ça, c'est ça la réalité. Puis, ouais. euh, c'est ça la réalité de beaucoup de Franc- Franc-Ontariens, je pense. Mais encore là, ça dépend. Moi, c'est drôle. Hein? Ça fait maintenant euh, 37 ans que je suis dans la région. Donc, j'ai passé une plus grande partie de ma vie dans la région de l'Outaouais, ici, Outaouais, op- mm-hmm. Ottawa. Et euh, que Montréal ou Québec. Que, que le reste de ma vie. Puis, euh, puis je pourrais m'identifier comme Franc-Ontarien, mais je... Mais non, non, moi je... T'es, T'es un tu vrai Québécois. Je Québécois, ah, Québécois ben, je le sais c'est une... toujours. Mais ben, Québécois avec une belle souche d'acadie.
0: Ah Quand oui, c'est ça, ça, par contre. <rire> euh... Tu mets à caracette puis l'accent sort un peu. Ah euh... mon Dieu.
1: <rire> Et toi, tu as des connexions avec les francophones de plusieurs différentes communautés, donc c'est spécial ouais. ça aussi.
2: Oui, oui, non, c'est très spécial. C'est très spécial. Puis tu sais, je... Je pense pas que je juge vraiment. Je suis conscient que la langue évolue puis je l'accepte. Mais... Euh... Mais le français est tellement une belle ouais.
1: Dans le dernier épisode, on a parlé un peu d'insécurité linguistique. En bref, c'est le fait de se sentir inadéquat par rapport à son usage de la langue, et c'est pas mal commun chez les Franco-Ontariens. C'est aussi potentiellement une raison pour laquelle certains perdent leur français. Ce thème est monté lors d'une petite anecdote racontée par Baba sur les dynamiques entre Québécois et Franco-Ontariens au travail.
0: Il y avait des cas où le fait qu'on était des franco-ontariens ou des non-québécois qui rédigeaient des documents ou... parce que nous autres, on utilisait les services de traduction donc si on faisait mm-hmm. un rapport ou quel, quelconque, une lettre, ouais. et quand c'était quelque chose qui allait être public ou d'un certain statut on, on utilisait les services de traduction puis on faisait plus un effort, mais ça m'est déjà arrivé de, de faire traduire quelque chose, puis là il y a eu des modifications dans la version anglaise, donc là on faisait mm-hmm. des, des modifications puis on donne ça, à, on, j'ai donné un document à une, une Québécoise dans notre bureau pour revoir puis elle a fait c'était des professionnels très très intelligents et très euh, une grande capacité en français corriger non seulement notre texte et la texte du traducteur oh, donc wow. là mais attends là, ce texte-là, il y a eu encore des modifications dans la version anglaise par après, ce qui se passe tout le temps. Um, mais là, elle, cette personne-là était partie, donc j'ai demandé une autre ingénieure, aussi aux Québécoises, de souche. Et là, j'y donnais ce texte-là, mais je pense que c'était parce que j'étais franco-ontarien. Là, elle s'est dit, « Oh, ben ça se dit pas comme ça. » Donc, elle est repassée et oh, elle a tout Dieu. recorrigé. Tous les autres textes <rire> du traducteur, de l'autre francophone, il y, avait, il, y a, il y a cet aspect-là qui, je pense que ça rend... Euh, qui me, je sais personnellement, me rend de la, l'insécurité de, de notre français. Certain, oui. Il y a parce que la langue, les Québécois ont cet aspect politisé de leur langue, cette protection-là. Ils se font un devoir. Des fois, ça c'est un exemple peut-être extrême, mais ça, ça m'est arrivé plus qu'une fois où mm-hmm. ils se font un devoir de démontrer « non, voici la bonne façon de faire », même s'ils sont en train de corriger du français de quelqu'un ouais, mais... d'autre. Ouais. Chacun a sa bonne façon de le faire. Oui, donc ça, 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 ça rend, C'est ça le problème. Je pense que la relation entre franco-ontarien et québécois, des fois c'est défini par cet aspect-là. Que il y a c'est, des tensions, oui. Il y a cette tension-là politisée, mais aussi, je ne veux pas dire que c'est un snobisme. <rire> potentiellement, mais qui, qui nous rend fous. Hein. Ouais. Puis ça rend les anglophones, tu sais, les anglophones, ça, ça la rend absolument fou que de voir tout le monde s'astiner sur des virgules, ouais. euh, des accents, des tournures de phrases. Mm-hmm. On a la vie simple en anglais. Il faut dire qu'on ouais. a des, des, des raccourcis, des façons de précis, ben, imprécis mais en même temps le message passe, puis ça, ça se fait très rapidement. C'est mais sûr. les Français, et ouais. le
2: Français... C'est une langue riche de, et, de, et de, de, de précision. Moi, j'ai toujours oui. dit que l'anglais aussi évolue puis je, que je trouve qu'en anglais, la langue écrite se rapproche de plus en plus de la langue parlée. Oui, et qu'en absolument. En écrire français, comme c'est on très parle. différent. Alors qu'en français, la différence oui. entre la langue parlée et la, et la langue écrite, surtout au Québec, oui. c'est un monde.
1: Et je ressens Mais la c'est... même chose. Moi, oui. j'aime, j'aime pas écrire en français si ça oui. va être vu par le monde parce que j'ai peur de faire une faute et parce que si je fais une faute en anglais, j'ai... Moi, j'ai peur que, j'ai, que je me fasse critiquer là-dessus, tandis qu'en anglais, euh, en français, oh, non, les critiques certain. sont beaucoup plus extrêmes.
0: Oh non, c'est certain. Puis, ouais. euh, donc, moi, je fais toujours, toujours, toujours vérifier mon français. Les... Ben, ça dépend, ouais. là. Il y a des questions urgentes que on, on, je fais,
2: mais j'en vois toujours ça. C'est, c'est, mon, culturel, mon c'est, c'est culturel aussi. T'sais. Les francophones aiment critiquer, critiquent ouvertement, n'ont pas certain. peur de confronter, mm-hmm. alors que les anglophones sont plutôt polis.
1: Mais ça ne donne pas le goût de, d'écrire en français. Et ça, ça ouais. va limiter um, mm-hmm. l'apport des Franco-Ontariens à mm-hmm. la culture francophone du Canada. On va pas écrire autant de romans, um, on ne va pas produire autant d'art euh, et de, d'éléments créatifs quand on a cette peur de se faire juger aussi. Mm-hmm. Et je pense que ça, c'est un obstacle.
0: Mm-hmm. Absolument.
1: Malgré l'insécurité linguistique et les autres difficultés liées à l'apprentissage et à la rétention du français pour les francophones en situation minoritaire, un point commun entre plusieurs franco-ontariens, ceux de ma famille inclus, c'est une détermination farouche de s'assurer de la survie du français dans nos familles et dans nos communautés. J'ai l'impression que ça fait trois générations qu'il y a presque la, la même histoire qui se rejoue. Mm-hmm. Donc c'est le combat de chaque génération de franco-ontariens de faire ce choix, de dire non, OK, moi je vais transmettre la langue à la prochaine génération. Et puis là, c'est leur combat à lutter. Mm-hmm. Est-ce oui. que c'est ça l'expérience franco-ontarienne ou comment définiriez-vous Être un franc-maçon.
0: Non, Non, c'est une une belle façon de le le présenter. Le fait que c'est un combat à chaque génération, c'est. Le, une, une progression, l'évolution culturelle, ça va toujours changer. et euh, on, Est-ce qu'on va toujours avoir une pureté de langue? Jamais. Il n'y a, a jamais vraiment eu. Il y a toujours une pureté de langue. C'est toujours des échanges culturels. Nos langues, le français et l'anglais, sont parsemées de mots qui viennent de d'autres langues. Il y a toujours mm-hmm. eu ces échanges-là. Mais c'est question de rapport de force, comme Claude l'a dit. Puis, mais ces rapports de force-là changent aussi. Il y a des évolutions là-dedans.
1: Les Québécois et les Franco-Ontariens, on partage une langue et un pays, mais il y a certainement des différences de perspectives que je trouve vraiment intéressantes. C'est amusant d'explorer cette dynamique au cours de cette conversation avec Baba et Claude, notre mononcle du Québec. Merci d'être à l'écoute. C'était vraiment touchant d'entendre tous vos commentaires et feedbacks sur les deux premiers épisodes et très encourageant en plus. Il reste encore un épisode de cette mini-série qui paraîtra mardi prochain. Après ça, je vais faire une petite pause de quelques semaines pour finir de préparer la deuxième mini-série que j'annoncerai pendant le prochain épisode. Entre-temps, si vous cherchez d'autres balados ou émissions de radio en français, je vous recommande le balado « Que sera Sarah? » où l'enseignante Sarah Lalonde découvre les passions et les projets de pédagogues sur le terrain. Je vous recommande aussi le « Pot-Pourri-Chaud » de CIUT 89.5FM. C'est une émission francophone qui parle d'actualité culturelle, éducative, politique et médicales par le biais d'un réseau de correspondants internationaux et interculturels francophones. L'émission est diffusée à la radio et en ligne tous les dimanches de 11h à 13h. Vous pouvez trouver les liens pour ces deux émissions dans les notes de l'épisode. Bonne semaine et à mardi prochain!